0: Eu me chamo Emily e este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto de extensão da UAPD. Olá pessoal,
1: tudo bem? Aqui quem fala é a Maria Júlia. E este é mais um episódio do Em Construção. No episódio de hoje trataremos sobre construção off-site, então fiquem ligados.
0: Conosco está o engenheiro Anderson Ortiz, formado pela Universidade Federal do Rio Grande. Possui MBA em Gestão Estratégica de Mercados, Possui qualificação sólida em especificação de produtos em duas empresas líderes do segmento, de construtivos isotérmicos e de construtivos metálicos. A Kinspan Isoeste. Executivo de vendas com experiência de gestão de equipamentos de equipes para solução de estruturas metálicas, fachadas e coberturas. Experiência de gestão de negócios como, como responsável pela criação e desenvolvimento do setor de atendimento a clientes corporativos, empresa líder do segmento de decoração. Mencionamos apenas um breve resumo, então gostaria de chamar o
1: Ortiz para falar um pouco mais sobre sua formação e trajetória profissional. Ortiz,
2: fique à vontade. Ah, tudo bom, pessoal? É, então, saindo da faculdade, eu acabei entrando no mercado de construção socializada e acabei não saindo mais. Comecei com estrutura metálica e agora estou com painéis isotérmicos e revestimentos No sentido de envelopamento, coberturas e fachadas Isso sempre com aço, desde o início Eu procurei isso durante a faculdade porque já via que a construção convencional eu não curtia Então durante a faculdade eu fui vendo palestras, empresas E acabavam notando as que não trabalhavam nem com concreto, tijolo Nada para que fizesse parte da construção convencional, comecei a procurar só coisas novas. E, e uma das empresas que, que eu acabei buscando era uma empresa de estrutura metálica, entrei, entrei nela e deu certo, dei sorte e, e aí acabei nunca mais saindo da construção industrializada.
1: Ah, a temática do nosso episódio de hoje é construção off-site, então faremos uma breve contextualização. A evolução da construção civil brasileira passa pela transformação do canteiro de obras em uma linha de montagem, isso é semelhante ao que ocorre em outras indústrias e tem tudo a ver com construção off-site, uma vez que essa é uma das alternativas para reduzir custos e prazos de execução, diminuir a demanda por mão de obra e desperdício de materiais. Desse modo, a construção industrializada baseia-se na aplicação de sistemas pré-fabricados, ou seja, que
0: chegam ao canteiro prontos para serem montados. Ortiz, é, partindo dessa contextualização, você poderia dar aos nossos ouvintes uma breve explicação do que seria a construção off-site e qual é o atual cenário dela no Brasil? Uh,
2: bom, nada mais é do que uma variante da construção industrializada que a gente já conhece hoje. O que a gente conhece hoje em termos de construção industrializada Uh, ela vai direto para a fase on site, que, que as peças são produzidas num, num ambiente fabril, específicas para aquela obra, e, e são fixadas, uh, finalizadas no canteiro de obras. Isso é uma construção inicializada pura. O que a gente tem de novo hoje, é, na construção modular, é o acréscimo da fase off site. Que, que esses materiais são fabricados de uma forma específica também para aquela obra, elas vão para o cliente, para uma construtora, para um galpão. E, e sim, as empresas de construção off-site são construtoras, não são empresas de construção modular. Na verdade, elas são empresas que constroem na fase off-site, dentro de um galpão. um ambiente fabril que tem garantia de qualidade, não tem interferência da, de, de interpéries, quando chove, não tem perigo de a obra parar. esse pessoal faça a construção na fase off-site, dentro do seu galpão e já leva para a obra praticamente a construção uh, finalizada. O que a gente conhece muito hoje, começou a, a construção modular no país, foi com a Brasil ao Cubo, naquele momento que começou a pandemia, a, aquela obra do, dos chineses em 10 dias, que, com construção modular, a gente começou a, entender, começou a perceber o que estava que acontecendo, o que, que era aquilo, como é que conseguimos fazer uma obra somente em 10 dias. Eu particularmente nem conhecia a construção modular antes disso, Eu conheci, conheci exatamente naquele momento que teve aquela obra da na China com 10 dias e depois apareceu o Brasil Cuba fazendo os hospitais aqui no Brasil dessa forma. Então a Brasil Cuba hoje é a nossa pioneira no mercado nacional com a construção modular. Um parênteses que eu gosto de falar muito, que está tá tudo muito no início a construção modular. Aqueles dez dias que a, a, que a construção chinesa fez aquela obra, não quer dizer que a obra inteira levou dez dias. A fase on-site, depois que já tinham sido produzidos todos os módulos na fase off-site, aquela fase on-site, que é a construção em termos de montagem dos os módulos, empilhando um módulo em cima do outro, conectando eles e fazendo estanqueidade entre os módulos, aquela fase que durou 10 dias. Então a fase on-site da construção modular levou 10 dias, mas com certeza levou uns 70, 60 dias para fazer a construção off-site, na, na, dentro do galpão da, das empresas. É Uma coisa que eu estou percebendo muito, todo mundo comenta, fala isso, ah, a construção modular levou 7 dias, 10 dias para montar, mas na verdade não foi isso a fase da montagem da construção levou 10 dias, que é o que a gente vê no, no canteiro mas antes sempre teve a fase off-site no caso, por exemplo, da Brasil Brasilocul, que teve um prédio leve, um tubarão eles falam, e acertadamente, falam que levou 100 dias levou sei lá, 70 dias na fase off-site e 30 dias no máximo na fase on-site é, então, em termos de contextualização no país a gente está nessa fase muito inicial, e não é só aqui no país também. O mundo inteiro está numa fase inicial. Tem alguns países que estão na dianteira, mas o Brasil é um país que é visto como um potencial crescimento para a construção modular.
1: A tecnologia da informação tem muito a contribuir, permitindo aos projetistas a análise completa de diferentes aspectos da construção antes que a obra comece. Uh, nesse ponto, destaca-se a plataforma BIM, Desse modo, como as novas tecnologias favorecem a viabilização da construção off-site?
2: Na verdade, não é nem que favorece, é imprescindível. Sem o BIM, todo o benefício que a construção off-site tem, acaba se perdendo. Na construção convencional, já é esperado perda de material e perda de tempo. e Isso ninguém orça, ninguém leva em conta esses, essas perdas tudo que acontece. Então, o orçamento e o prazo se vão, se vão embora. Por exemplo, numa construção com, no na construção modular, se tiver que comprar algum material diferente que já foi projetado para ajustar quando está fazendo a montagem do módulo até na fase off-site dentro da fábrica, todo esse benefício que tem de rapidez da construção modular se perde então o que não tem desperdício de material vai acabar tendo, e o que não estava se imaginando levar tanto tempo vai acabar acabar extrapolando o prazo. Então eu acredito que sem o BIM a construção modular não vai para frente, não existe. A construção convencional já é esperado que aconteça esses problemas, não tem problema, mas na construção modular é, é imprescindível.
0: É, bom, Ortiz, sabemos que muitas vezes os projetos arquitetônicos trazem muitos desafios para execução, como diferentes investimentos, balanços e formas orgânicas de estrutura. Com a construção off-site, eu imagino que o desafio seja igual. Qual é a flexibilidade que este método deste método para enfrentar esses desafios? Quais são as soluções que vêm surgindo no mercado para suprir essa demanda?
2: Uh, bom, na, na construção off-site isso é bem mais evidenciado, porque se parte de um módulo retangular, e dessa forma de retângulo é necessário tirar partido dos revestimentos Para conseguir tirar essa impressão sem graça que fica Isso é bem conhecido do, dos arquitetos Essa, vou dizer, imitação Mas esse desafio maior mesmo Até tu comentou na, na forma orgânica Forma orgânica é o tipo de coisa que você está pensando em fazer uma forma orgânica para a tua obra Já nem pensa em construção modular e Se pensar, o desafio vai ser Uh, até maior do que se fosse uma, uma construção convencional que vai acabar sendo uh, só montada na fase um site, tipo uma estrutura metálica sendo fabricada na fábrica, mas montada em, em loco. De repente, essa é a solução melhor. Uh, mas nessa questão de arquitetura, de conseguir ter flexibilidade uh, para os projetos arquitetônicos, tem muitos revestimentos específicos que. Que são para a construção industrializada já existem E muitos estão surgindo Então é preciso sair um pouquinho da caixinha E pensar não com o que eu já utilizava Na construção convencional Tem que conhecer novas soluções Que é perfeitamente fácil fazer isso uh, Os chassis e as vedações da fachada São de forma retangular E isso não tem como mudar muito Mas outros elementos de revestimento sim Tipo o ACM que todo mundo já conhece Ou o Conceptual Que é um produto que a Kingspress West tem é semelhante e parte para essa, pra essa dar, dar uma volumetria para a construção modular uh, são exemplos perfeitos para conseguir fazer isso e, e dão muita liberdade para o arquiteto usar a criatividade não é uma coisa que vai ficar uh, de forma modular sem graça ela vai, vai agregar toda a criatividade do arquiteto de uma forma bem legal
1: muito interessante e fazendo o link com a pergunta anterior você acredita que hoje existe alguma limitação para a utilização deste método? Alguma condição em que esse sistema não possa ser utilizado?
2: Em termos de arquitetura eu não vejo limitação. É questão de criatividade, saber usar o sistema, conhecer o sistema a fundo e tirar partido dele. Basicamente é isso. A única limitação que eu vejo do sistema de construção modular é com relação a custo e logística. Mas tem mas eu tenho certeza que no curto prazo Isso já vai ser resolvido Em termos de, de custo uh, Vai acabar reduzindo Essa diferença da construção convencional Para modular Porque vai, a, vai acabar aumentando a demanda E com o aumento da demanda Mais empresas vão estar preparadas Para fazer isso Indústrias vão, vão estar preparadas para fornecer Materiais especiais Específicos para isso já, já com uma engenharia acoplada no sistema para ganhar tempo em tudo. Então é, é uma questão de, de de se equalizar essa questão de custo e com o tempo vai vai reduzir. Uh, porque toda a cadeia vai começar a reduzir o, os seus custos e, e a construção convencional também vai começar a aumentar em termos de valor. Porque hoje ninguém quer, quer trabalhar mais com construção convencional, levantar tijolo, se sujar durante a obra. Muito melhor que trabalhar uma construção industrializada, seca, sem uso de água. Chegando no final do dia tu tá está não está limpinho, mas pelo menos não fica sujo do jeito que é uma construção convencional o pessoal hoje, quem está entrando no, no mercado de construção vê isso e vai, vai começar a fugir desse mercado e vai acabar entrando para é industrializado então vai se tornar competitivo mas o que eu vejo de gargalo mesmo é a questão de, de, de logística porque a gente está num, num país continental que é muito grande né? e a construção entre, em módulos Uh, ela acaba se viabilizando no raio de 400 metros da onde está sendo fabricado aquele aquela fase off-site da, da construção que a gente, cons a gente conhece a construção modular como 3D mas também tem os módulos 2D e isso é uma coisa que vai ajudar bastante porque tu acaba diminuindo o volume de transporte então vai começar a viabilizar mais isso uh, outra até de curiosidade tem a, a questão da isonomia fiscal isso é uma coisa muito importante que, que a construção convencional tira partido disso porque ela paga muito menos imposto que uma construção industrializada e já está no caminho uh, de acabar com isso no um momento que, que, não, que essa isonomia for, uh, vamos dizer assim que, que for uma forma justa para a construção industrial que não pague mais impostos que para a construção convencional também isso já vai acabar ajudando muito e a construção uh, modular vai acabar se se beneficiando disso e tendo uma equalização de custo melhor. Assim como é no mundo inteiro, uma construção convencional de tijolo é mais cara que uma construção industrializada. E isso vai, vai ter uma tendência do Brasil também começar a, a seguir por esse caminho.
0: É, bom, observamos que os processos estão mudando e a adesão dessa ferramenta, dessas ferramentas de modernização consistem em um avanço de extrema importância e necessidade para todos. Então, partindo da sua última resposta, seria pretencioso de nossa parte acreditar que a construção off-site poderia desencadear o fim da construção tradicional?
2: Não acho que a construção convencional a tradicional vai acabar. Ela só vai perder o status de sistema construtivo dominante. Ainda vai ter muito espaço e necessidade que viabiliza a construção convencional, mas vai diminuir muito. É questão de tempo isso acontecer. A construção modular a construção socializada, principalmente, é, tomar o conto da construção convencional com tijolo.
1: E agora, falando de inovação dentro deste método construtivo, o que você vê de novo nesse mercado que acredita que, no futuro, possa ser a evolução desse método construtivo?
2: É a construção panelizada, que é que se chama 2D. Que eu, eu comentei antes, que ela vai dar um incremento alto, altíssimo na construção modular, no sentido de... E de quando for transportar um módulo 3D, tu consegue, além dos módulos 3D, você consegue uh, transportar o, a construção em 2D, que é a painelizada. Ao invés de ter um volume de transporte, você vai ter painéis, peças que quando tu vai colocar em cima de uma carreta para fazer transporte, uh, diminui esse volume perdido dentro do módulo. Uh, para dar um exemplo de, de uma construção modular e painelizada em 2D, se tem um prédio com a estrutura principal toda pronta, já consegue vir com esse módulo 2D, que já vem com porta, esquadrilha, instalações, tudo pronto, elevar com equipamento, com guindaste, fixar na estrutura e fazer a vedação entre os módulos 2D. Isso além da, da construção modular de levantar, ah, o prédio em si, com o volumétrico 3D, ah, consegue fazer a, a união também desses módulos 3D com painéis 2D, ou o fechamento completo de um prédio que eu comentei agora com a construção modular painelizada. Então, na verdade, é como se fosse partir para a união dos módulos 3D com o 2D. Eu acho que esse é o caminho que vai, uma construção híbrida de módulo 3D com módulos 2D.
0: Gostaria de agradecer a sua participação nesse episódio e abrir um espaço para o Ortiz dar uma mensagem final aos nossos ouvintes. Fica à vontade, Ortiz. É
2: o que eu tenho para falar é foca suas carreiras na construção off-site. Isso é o futuro da construção. Tá tudo no início ainda, tem muita coisa para ser definida, tem muita oportunidade vindo e é bom pegar esse barco no início. Só para ter noção... A USP criou um grupo de profissionais e Empresas da área Que já, já estão trabalhando em segmento da construção Modular E a gente está fazendo uma, Várias reuniões Nesse né, grupo todo que são, são mais de 50 pessoas E a primeira coisa que chegou à conclusão É que a gente precisa fazer um, precisaria Fazer um glossário Está tudo tão novo Todo mundo falando, falando Várias palavras ou vários termos diferentes E sempre falando a mesma coisa Parece uma conversa meio de louco todo mundo falando a mesma coisa e ninguém conseguiu se entender, então até, até nisso a gente está tendo que, que trabalhar que é como se fosse um glossário para a gente começar a pensar a construção modular como, como um modo construtivo, então está muito nisso, aproveitem vem para a construção inicializada, vem para a construção modular que isso é o futuro foquem nisso
1: mais uma vez, obrigado Ortiz, muito obrigado pela participação. E você que nos ouviu até o momento, nos siga nas nossas redes sociais, e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Lacosse, construímos oportunidades.